0: Viele, die mit Webflow arbeiten, sind bestimmt auch schon über die FinSuite CMS Library gestoßen. Also eine so wie eine Plugin Bibliothek sozusagen, die Skripte enthält, die deine Webflow Website noch ein bisschen aufpimpen, noch mal optimieren, verbessern, weil hier und da vielleicht äh, bestimmte Sachen fehlen, die die jetzt Webflow zum Beispiel von Haus aus noch nicht liefert. Und das ist wie so eine Erweiterung, die man on top sich dann, sage ich mal, einbinden kann. Das ist auch echt cool, auch was das Unternehmen da macht äh, für die ganze Community und die haben eben diese damals FinSuite CMS Library jetzt umgestellt und das Ganze heißt jetzt FinSuite Attributes und da kannst du zum Beispiel eben Filters komplexe Filtersysteme für dein CMS implementieren, was so von Haus aus von Webflow nicht gegeben ist oder irgendwie CMS Items in Slidern darstellen und so weiter. Und ich habe das Ganze jetzt einmal auf meiner eigenen Website heute auch ähm, geswitcht, bin also von dieser alten Library auf die Attributes gewechselt und habe das speziell bei mir jetzt eben in Slideshows, also wo ich vom CMS zum Beispiel meine Lernserien oder irgendwelche ähm, beliebten Blogbeiträge aus dem Blog dann in sozusagen ja, in, in ein Slide immer packe, ein so ein Teaser-Element. Und das kann eben beliebig viele sein und deswegen wird das dann sozusagen von denen automatisch erweitert, wie viele Slides diese Slideshow enthält, je nachdem, wie viele CMS-Elemente dann eben so zum Beispiel enthalten sind. Und das hat auch vor ein paar Tagen wunderbar funktioniert. Und auf einmal heute schreibt mir jemand bei mir aus der Patreon-Community, dass mein Blog nicht mehr erreichbar ist. Und ich habe mir das angeschaut und bin da rein und habe irgendwie gedacht, was ist jetzt wieder los und das also war alles nur blau und da habe ich irgendwie erstmal irgendwelche äh, Dinge rückgängig gedacht, ja? wie man das eben so macht, wenn man so ein bisschen so einen Bug sucht, weil eigentlich hat alles noch gestern funktioniert und heute sitze ich da, muss eigentlich gleich irgendwie ähm, ja, äh, mein Theo von Kindergarten abholen und auf einmal ist die, meine Seite blau. Und ich war, <lacht> auf die Schnelle habe ich sozusagen gesehen, dass, dass dieses Page-Load-Animation alles äh, blockiert oder über der Seite liegt und deswegen habe ich die erstmal deaktiviert auf den Seiten, wo das vorgefallen ist, was nicht auf allen war. Und dann habe ich einfach auf dem Weg zum Kindergarten gedacht, okay, woran könnte das liegen? Ja, Und bin nach Hause gekommen und habe natürlich dann gedacht, okay, das war jetzt wirklich nur auf den Seiten, wo ich genau diese neue Bibliothek zum Beispiel integriert hatte. Und habe mich aber gewundert, weil es hat doch gestern noch funktioniert und ich habe es ja auch getestet und war doch alles wunderbar. Und das ist sozusagen jetzt eine... Info, die ich dir geben will, wo du ein bisschen drauf achtest vielleicht, wenn du mit so einer Library arbeitest. Allgemein kann man sagen, alles, ja, was, was du von extern zu deinem Webflow-Projekt hinzufügst, sind potenzielle Problemstellen, die dir höchstwahrscheinlich am ehesten irgendwelche Fehler und Bugs in deine Website bringen. Das ist genauso, wenn du mit WordPress arbeitest, Plugins installierst. Das ist die Gefahrenstelle. Es ist weniger das System selber. Ja? Webflow, wo man auch vielleicht denkt manchmal, okay, so ein Unternehmen wie FinSuite, die sind wahnsinnig schnell in der Implementierung von irgendwelchen neuen Features. Dann bringen die hier mal ein Plugin raus und da und das kannst du jetzt in die Seite einbinden. Und man fragt sich ja manchmal, okay, die haben jetzt irgendwie innerhalb von einem Monat so eine Browser-Extension-Erweiterung rausgebracht. Wieso kommt so was? Nicht von Webflow selber. Wieso kann das nicht? Wieso können die als Unternehmen nicht schneller arbeiten und direkt sowas integrieren? Warum muss das ein anderes Unternehmen machen? Und das sind halt so, so Dinge, die ich mir immer wieder überlege. Und das zeigt mir jetzt zum Beispiel dieses Problem, was jetzt bei mir aufgetaucht ist, warum das eben so ist auch. Weil ein Stück weit Webflow das Aufbiegen und Brechen quasi erstmal alles durchtestet, damit es 100% auch kompatibel ist mit allem anderen, was Webflow so, so anbietet. Also so ein Bug habe ich von Webflow selber zum Beispiel noch nie erlebt, ja, dass auf einmal, sage ich mal, die ganzen Interaktionen äh, nicht mehr funktioniert haben ja, und deine Seite auf einmal nicht mehr lädt oder sowas. Ja, das kann ja, könnte ja sein, dass das bei denen auch mal passiert, wenn die eben gerade mal äh, eine neue Komponente vielleicht hinzufügen oder irgendwas. Und die kommt sich irgendwie in die Quere mit irgendeiner anderen Komponente. Und das ist bisher eben bei, bei Webflow so bei mir nicht der Fall gewesen, es sei denn, man bindet irgendwelche externen Erweiterungen ein. Und wie ich das jetzt hier gemacht habe, ist sozusagen erstmal geschaut, okay, kann, könnte das wirklich daran liegen? Und habe die einmal rausgeschmissen, dieses Skript, und habe dann die Seite neu geladen und dann ähm, hat es wieder funktioniert. Auch mit der Page Transition, auch mit den Animationen, die ich integriert hatte. Also irgendwas in diesen... Ähm, Skript in den äh, JavaScript-File, was ich mir da eingebunden habe, hat sozusagen meine Animation blockiert oder wurde gleichzeitig geladen, kam sie irgendwie in die Gefährte. Keine Ahnung, was, was da los war. Und habe dann bei denen geguckt man konnte auch äh, in der Dokumentation beziehungsweise es gibt wie so ein Transparent-Update-Log, wo ich einfach mal reingeguckt habe und habe gesehen, dass jemand heute, als diese Bugs jetzt passiert sind am 19. Januar jetzt bei mir, einfach Updates zu diesem CMS-Slider hinzugefügt hat. Und da mit diesem Update sind quasi... Bugs jetzt wieder vorgekommen, die ich mir dann auch mit in meine Website geholt habe. Und warum? Weil eben diese neue Library, wie sie jetzt eingebunden wird von, von FinSuite, ein, sage ich dir, wie heißt das, CDN-JS-Delivery, DeliverNet-Netzwerk ist, was sozusagen ermöglicht, dass du nicht immer dass du sozusagen immer die neueste Version von diesem JavaScript Code, was sie für dich geschrieben haben, ja, als Erweiterung, dass du immer die neueste Version in deiner Website hast. Du musst also nicht diesen kleinen Skript Snippet, was du jetzt in den Head oder in den vor dem abschließenden Body Tag integrierst, musst du nicht jedes Mal aktualisieren. Und das heißt, du hast einen Link und der ist sozusagen enthält immer die neueste Version von diesem CMS Slider Erweiterungscode. Und das ist an sich eine gute Sache, aber damit holst du ja genauso solche Probleme vielleicht mal rein. Auf einen Tag funktioniert es und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch sowas, wenn ich das jetzt bei Kunden habe und wirklich so eine Erweiterung ich mir reinhole, ähm, bei meiner Website, okay, ich kann das jetzt kurz checken, kann das jetzt beheben und dann passt das, ja. Aber bei Kunden zum Beispiel, die würden das jetzt vielleicht äh, in zwei, in drei Tagen würde es denen irgendjemand mal auffallen und die schreiben mich dann wieder an, dann gibt es wieder ein Heckmecken, geht es wieder hin und her, muss ich mich damit wieder beschäftigen. Und solche Sachen, die, die haben einen bitteren Nachgeschmack, finde ich immer so, wenn sowas passiert, ja. Und vielleicht auch Projekte, wo man eigentlich gar nicht mehr anfassen will oder so. Und für mich ist es einfach besser bei diesen Projekten, wenn du so eine Erweiterungscode einmal einbindest, ja, dann... Zum Beispiel, wenn du dir jetzt diesen CMS-Slider ähm, einbindest, ja, das sind, ist, ist, glaube ich, ein 1KB oder so. Das ist ein ganz wenig Code eigentlich. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Mods-Erweiterung ist, die die, wo die ganze Web Website von abhängt. Und ich würde, wenn die eben, wenn du dich einmal einbindest und die funktioniert, das Ganze selbst in Webflow hosten. Also einmal den Code speichern in einem Textfile, das Textfile in dein Webflow-Projekt hochladen, das Ganze dann den Link davon kopieren und das sozusagen als Source in dein Skript-Tag mit einbinden, was du dann in dem, in dem Head oder vor dem Body schließen eben einbindest. Weil dann hast du einen Stand, der funktioniert und der sich nicht automatisch mal wieder ändert. Und das ist genau das, was jetzt momentan bei mir eben hier der Fall ist, dass ich jetzt quasi den Status von gestern eigentlich wieder brauche. Und ich habe das jetzt eben so gemacht. Es kann sein, die haben jetzt heute irgendeinen Bugfix damit reingepflegt, der mich aber anscheinend nicht tangiert hat. Da hatte mit mir irgendwann irgendwas anderes zu tun, was jetzt für meine Website irgendwie nicht relevant war. Aber wenigstens funktioniert es mit dem gestrigen Code immer noch. Und deswegen habe ich das jetzt überall sozusagen als selbst gehostete Version integriert und nicht mehr dieses JS-Deliver-Netzwerk-Link benutzt, was mir immer die, den aktuellsten Code eben integriert. Es ist halt einfach so ein bisschen so, ein, ja, so eine Problemstelle, finde ich. Und was mir nochmal gemacht hat, wenn du wirklich Webflow, so wie es kommt, von Hause aus, mit den Komponenten, die sie haben, mit dem, was sie dir liefern, was sie dir bieten, wenn du das benutzt, das ist einfach, da kannst du sogar deinen Kunden wirklich eine sehr, sehr gute Bug-Free-Garantie mit verkaufen und viel höher preisig bezahlen lassen, weil einfach dieses System schon auf Herz und Nieren geprüft ist. Ja? Klar gibt es da vielleicht in 99% der Fällen ist die die Runtime von diesen Webseiten über das Hosting immer da, ja. Die Website wird immer geladen. Vielleicht gibt es mal irgendwann mal einen Tag, wo das vielleicht mal für eine Stunde irgendwas äh, vielleicht nicht geladen wird oder keine Ahnung. Aber das ist so gering, die, Pro die, die Chance, dass das passiert, das könnte mal passieren, aber dass auch dieser Code, weißt du, das, was wie deine Website aufgebaut ist, dass da einfach auf einmal ein Bug mit reinkommt, ist einfach sehr viel unwahrscheinlicher durch die ganzen Kontrollinstanzen, die Webflow selbst als Unternehmen hat und deswegen auch langsamer vorankommt, wie wenn eben so ein externes Unternehmen wie FinSuite einfach mal jeden Tag seine Mitarbeiter mal da ein bisschen weiter rumschrauben lässt und dann hauen die mal ein Update raus und die werden es auch nochmal kontrollieren hier und da, aber es ist eben nicht so, so intensiv, glaube ich, wie Webflow das selber macht und Deswegen ist immer die beste Variante, so wenig wie möglich andere Tools mit einzubinden. Das ist meine Empfehlung. Und wenn, wirklich hier vielleicht zu schauen, es ist das ein Stand, der funktioniert. Wenn er funktioniert, dann machst du lieber als eigenes Hosting in den Textfile. Host es selber in deinem in dein Webflow. Hosting ladst du einfach mit hoch in den Assets und dann hast du zumindest einen Stand, der, der funktioniert. Und es kann ja sein, in einem Jahr, so wie bei denen jetzt, ja habe ich jetzt auch geguckt, okay, diese neue, diese neue Library ist performanter, ist schlanker, funktioniert jetzt mit Attributen und nicht mehr über CSS-Klassen, was viel besser auch zu handeln und zu organisieren und sowas ist. Und jetzt sehe ich, okay, da gab es einen großen Switch, schauen wir das an, implementiere das mal, teste das mal. Und ist, der Code ist ein bisschen kleiner, alles hat alles Vorteile. Das heißt, dann kann man vielleicht so einen Switch mal machen, aber auch da einfach dann wieder sozusagen eine Zeit zeitlich einfach ein, wie ein Screenshot machen und sagen, gut, in einem, Jahr, oder in einem halben Jahr kann ich mal wieder gucken, haben sie den Code viel verändert, gab es da irgendwelche massiven Bugs, dann kann man ja in diesem Log einfach mal nachlesen oder ist es im Prinzip der gleiche geblieben und wenn der einmal funktioniert, dann funktioniert der eigentlich, ja eigentlich. Und das ist einfach eine Sache, die mir heute klar geworden ist, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig aus sein muss, wie man diese Erweiterung, diese externe Erweiterung einbindet, ob die sich da automatisch in einfach mal aktualisieren und dir womöglich dann ein bisschen Probleme in die Website bereiten. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow Online Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design Background trotzdem mittlerweile eben, Wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen. Ja? Und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben Kreative arbeiten und genau dazu habe ich ein Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall, kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viele kostenlose YouTube-Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche, manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO, Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.